3: 역사를 찾아서 제 626편 57년 만에 신원된 문종의 비 권씨 극본 이상락 연출 정혜진
4: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 이어서 중종제위 7년째인 서기 1512년 11월에 불붙기 시작한 소릉보기를 둘러싼 논쟁을 살펴보겠습니다 다시 한번 설명을 하자면 소릉은 문종의 비였던 현덕왕후 권씨를 일컫습니다 권씨는 아들을 낳자마자 사망했는데요 그 아들이 자라서 단종이 됩니다 그런데 세조가 계유정난을 일으켜서 권력을 찬탈한 뒤에 단종에게 반역의 죄를 들씌워서 유배형에 처했다가는 이내 죽이고 말지요 단종이 반역죄인이라면 단종을 낳은 권씨도 죄인이다 해서 세조는 권씨를 폐서인하고 그가 묻혔던 무덤까지 파묘해버렸던 것인데요 이 시기에 와서 권씨를 다시 왕비의 지위로 복원시켜서 종묘에 배양을 하자 이러한 주장이 제기된 것입니다 물론 이 소릉 복위 주장을 들고 나온 사람들은 사간원이나 사헌부의 간관들이었습니다
3: 사헌부의 대사헌 이자건을 비롯하여 집이 성운, 장영 이연호와 김괭 그리고 지평 김희수, 윤탕 등이 나서서 소릉을 복귀해야 한다고 주청한 데 이어서 이번에는 사관원의 대사관 조원기, 사관 유은, 헌납 김선, 정원 이수영과 이원화 등이 소릉 복구에 관한 일로 예고 하여 아뢰었다.
5: 주상전하, 전하께서 내리신 전교에 그 아들의 죄 때문에 그 어버이를 연좌시킬 수는 없다 하셨옵운데 전하의 이러한 폭보는 지당하시옵니다 율문에 의하면 모반과 태역이연좌된 자가 폐질이나 독질을 앓고 있으면 설령 살아있어도 연좌되지 않는다 하였사옵니다 하불며 성산문 등이 일으킨 사건은 권씨가 죽은 뒤로 16년이나 지나서 생긴 전혀 관계없는 일이 아니겠사옵니까
2: 허나 성종께서도 소릉보기의 상소를 간합하지 아니하였다 전하 남효원이 소릉보기를 추청하는 상소를 올리자 성종께서는 그 상소문을
6: 승정원에 보였었는데 그때 간신 임사홍이 나서서 신하로서는 의논할 수 없는 일이라고 아뢰던 것이옵니다 임사홍이 누구이옵니까 그는 나라를 그르친 소인배이였사옵니다
2: 당시 임사홍뿐만 아니라 정찬선도 반대를 하지 않았는가 정찬선은 세조 때
6: 소릉을 배할 때에 그 의논에 직접 참여하였기 때문에 남이온의 상소는 지나치고 절당하지 못하다 이렇게 개달하였던 것이옵니다 지금 실록을 보건대 권씨가 연저되지 않은 것이 명백하옵니다 주상 전하 무엇보다 문종을 단위로
5: 종묘에 향사하는 것이 신화된 마음에 매우 미안한 일이옵니다
2: 하... 허나 이것은 간단한 문제가 아니니 대신들을 비롯하여 여러 신료들의 의견을 들은 다음에 그 다음에 결정하도록 하겠다 자
4: 여기에서 대간이 한말 중에 문종을 단위로 종묘에 향사하고 있다는 표현이 나오는데요 다른 선대 임금들은 모두 왕과 왕비의 위패가 나란히 모셔져 있는데 문종의 위패만 왕비가 없이 홀로 올라있다 이런 얘기입니다 사헌부 사관원에 이어서 홍문관도 내부 논의를 거친 다음에 소릉보기를 주청하는 상소를 올리는데요 실록의 기록에는 그 내용이 사헌부 사관원의 그것과 같았다 라고 적고 있습니다 말하자면 언론 삼사가한 목소리로 소릉보기를 추창했다 이런 얘기가 되겠지요 자 그렇다면 훈구 대신들의 의견은 어떠했을까요?
3: 유순, 유순정, 성희안, 송일, 노공필, 민효증 등이 의논하여 왕에게 아뢰었다 전하
0: 소릉을 추복하는 것이 의리에 합당한 것처럼 여겨지오나 당초 소름을 패할 때 세조께서 이미 종류의 능을 패하겠다고 고하여싸웁니다하온데 지금의 이으로 이것을 복구한다면 종류에 또다시 고하지 않을 수 없는데 무슨 말로 고해야 할지 알지 못하게싸웁니다 전하께서는 세조의 뒤를 이은 왕이니 이 일을 경솔하게
3: 거행할 수는 없는 것이옵니다 이손, 김은기, 신윤무, 윤금손, 정광세, 임유겸, 심정, 이장생 등의 의견도 이와 같았다 그러나 강혼, 신용계, 장순손, 김전, 박열, 강징, 조계상, 유담년, 손주, 성세순 등의 의견은 달랐다
7: 주상전하 노산군이 막 탄생하자마자 소릉이 곧서가였기로 노산군 말년의 일을 소릉 권씨는 알지 못하였사옵니다 하운데 당시의 대신들이 그 아우 권 자신을 연결시켜서 소릉을 피하기를 청하였기에 세조께서 거기에 따른 것이지 소릉을 피한 것은 세조의 뜻에서 나온 것이 아닌 듯하옵니다 당초 폐할때 이미 종료에 고하여 폐출하였더라도 이번에 이미 실록을 고찰하여 권씨가 아우의 모반과 관계되지 않음을 알았으니 능을 복구하고 호칭을 바로잡는 것이 너무나 당연하옵니다. 만일 이미 종료에서 폐출되었으니 지금 다시 품유하기가 곤란하다고 라 한다면 따로 사당을 세우는 것도 의리로서 할수 있는 일이옵니다.
4: 유순, 유순정, 성희안 등 주요 대신들이 소릉 복구에 대해서 반대 의견을 표명한데 반해서 일부 재상들은 사당을 따로 세워서라도 능을 복구하자고 주장합니다. 그렇다면 중종의 생각은 어떠했을까요? 실록에서는 이렇게 적고 있습니다.
3: 왕은 유순, 유순정 성의안 등의 의논을 따랐다
4: 기에서 소릉으로 지칭하는 문종의 비 권씨는 노산군, 즉 단종을 낳자마자 사망했기 때문에 나중에 일어난 일에 대해서는 책임질 일이 없어 보이지 않습니까? 따라서 종묘에 홀로 배향된 문종의 신이 옆에다가 권씨의 위패를 나란히 세워서 짝을 맞춰주면 아주 간단하게 끝날 것 같은데요 왜 이렇듯 주춤거리고 있는 모습을 보일까요? 진주교대 윤정 교수와 부경대 신명호 교수로부터 그 배경에 대한 설명을 들어보시죠.
8: 특히 형수의 무덤을 파서 옮기는 일을 했다. 종묘에서 출향을 시켰다. 굉장히 커다란 문제입니다. 그 왕을 보고 뭐라 그러냐면 종묘사직의 주인이거든요. 주인이 자기 집을 못 지킨 건 주인 책임이거든요. 그렇다면 이거는 다시 복향시킨다는 것 자체는 세조의 조치를 바꾸는 것이고 그래서 초기에 난색을 표하는 저는 엄청난 반대였다고 생각하지는 않습니다 공신들이나 대신들이 난색을 표하는 사람도 심지어 이런 말을 합니다 아, 거기에 종양을 하려면 다시 종양을 하려면 세조의 실 옆을 지나게 되잖아요 문종의 실이니까 당시에 조천의 대상이 아니었으니까 그렇다면 세조를 어떻게 볼 거냐라는 말을 할 만큼 굉장히 까다로운 문제였던 거죠
9: 조선시대의 특징 중에 하나가 뭐냐면 조상이 한 일을 후손이 뒤집으면 불효로 생각을 해요. 근데 이제 세조가 어쨌든 소릉을 쫓아 냈잖아요. 이거를 몇대 후손인 중종이 내가 심판하듯이 우리 조상이 잘못했어. 소릉이 복유하는 게 정당해. 이러면 뭐냐 세조가 잘못됐다는 얘기를 지가 하는 거거든요. 후손이 자기가 나서서 그렇게 하면 안 되는 거예요. 내 뜻이 아니라 여론이 이렇고 국론이 이렇고 이래서 할수 없이 이렇다. 그러면 어떻게 타협하냐면 그때 세조가 잘못한 게 아니라 세조를 옆에 있던 누구 누구가 잘못 뭐죠 인도를 해서 그렇게 됐다. 꼭 이렇게 해요. 그러니까 잘못은 어느 신한테 뒤집어씌우고 왕은 괜찮은 걸로 이제 요 정도로 타협을 시키죠. 세조가 잘못한다라고 세조 잘못했다 이러면안 되는 거예요.
4: 문종의 비자 단종의 어머니였던 권씨를 폐서인하고. 그 무덤까지 파헤치도록 명한 사람이 세조였는데요. 지금의 중종 역시 세조의 후손이고 보면 소릉을 복구하는 것이 곧 세조가 왕권을 획득하는 과정에 문제가 있었음을 인정하는 것이기 때문에 중종으로서도 내심이 어떻든 일단 유순, 유순정, 성의안 등의 의견을 따를 수밖에 없었을 것이다. 이러한 분석입니다. <놀람> 대신그룹 내에서도 소릉보기에 대한 의견이 서로 갈리는 상황을 소개했는데요. 영의정, 유순정을 포함해서 실권을 장악하고 있던 반정원로들은 물론 보기 반대의 의견을 분명히 했습니다.
0: 전하, 지금 대간의 행태는 교정이 하는 일에 한 가지라도 자신들에게 꺼리는 바가 있으면 때를 지어 들고 일어나서 이를 괴이하게 여기고 입을 모아 녹이 뜬 목소리로 비판을 하고 있사옵니다 이것을 방치하고 들어주기만 하면 언젠가 큰일이 터지지 않으리라고 누가 보증하겠사옵니까 이는 사림 세력의 분노가 감춰져 있는 사안으로서국가의 위란이 걸린 문제이옵니다
4: 영의정 유순정이 이렇게 치고 나왔고 좌의정 성희안 역시 같은 목소리를 냅니다 그러나 일부 재상급 관리들은 소극적으로나마 소릉복구에 찬동하는 의견을 비치고 있었으므로 대간의 공세에 대해서 공동보조를 취하기 위해서는 우선은 대신그룹 내부의 의견을 통일할 필요가 있었겠지요 드디어 의정부의 정승들과 육조의 판서들이 빈청에 따로 모여서 난상토론을 벌입니다 아니요 난상토론이라기보다는 유순, 유순정, 성의안 등이 반대자들을 회유하고 압박하는 형국이었다라고 하는 편이 옳겠죠.
3: 재상들이 소릉에 대한 일 때문에 빈청에 모였으나 모두 먼저 발언하기를 주저하여 해가 기울도록 제대로 의논을 하지 못하였는데 한참 뒤에 임유겸이 좌우 사람들에게 소릉은 복구할 수 없다고 운을 뗐다. 그러자 성세순이 그렇다라고 하였고 뒤이어 의논이 이어졌다
9: 음,
5: 세조가 소릉을 패했을 때 그것을 한스럽게 여겨온 자들이 바로 사림입니다 사림은 내내 소릉을 패할 수 없다고 말해왔어요 어, 맞아요
0: 바로 그것입니다 당초에 종묘에 고하고서 권씨를 패하였는데 이제 와서 무슨 말로 다시 종묘에고하고 복구할 것입니까? 그렇습니다 소릉을
7: 피한 것은 세조께서 하신 일입니다 지금 세조께서 종묘에떡 버티고 계시는데 아니 우리가 대체 무슨 말로 종묘에고하고 복구할 것입니까?
10: 음, 아니 설령 그렇다 한들 종묘에 다시 고하기가 무엇이 어렵겠습니까? 이번에 실록을 고찰한 결과 소록은 죄가 없음을 알았으니 마땅히 억울한 죄를 사하고 그 지위를 복구하기로 하였습니다. 이렇게 고하면 될것 아니겠습니까? 그게
0: 무슨 소리요? 지금 세조께서 종묘에 계시는데 도대체 무슨 말로 종묘에 다시 고하고서 복구를 한단 말이오? 나도 영상의
5: 의견에 찬동하는 바요. 음... 판사들은 천북 이 앞으로 나와서 쭉 둘러앉아 보세요. 이 일은 결코 작은 일이 아니니 각자가 따로따로 의견을 말해서는 아니 될 것입니다 자, 이 연명부에다 소릉폭구를 반대하는 서명을 받고자 하는데 판서들의 의견이 어떤지 말해보세요
3: 성의안이 신용계를 불러 앞에 앉히고 그의 의견이 어떠한지를 다그쳐 묻자 신용계가 웃으면서 말을 하지 아니하였다. 이날 확실하게 소름을 복구해야 한다고 고집한 사람은 김전 한 사람뿐이었으며 그외 나머지는 성의안 등의 뜻을 어기지 못하였다. 결국 판서들도 여기다 이름을 쓰더라도 무슨 해로울 것이 있겠는가 하며 곧 자신의 이름을 썼다 이 의논에 있어서 의정부 정승들과 부원군은 모두 복구함이 부당하다고 하였는데 다른 재상들도 따라붙는 자가 많았다
4: 이렇게 해서 대신들은 일부를 제외하고는 일단은 소릉 복구에 반대한다 하는 쪽으로 의견을 모아갑니다 물론 처음에 실록을 고찰해서 진상을 파악하는 등 소릉복구의 긍정적인 자세를 보였던 중종 역시 대신그룹의 여론을 조아서 복구 반대 입장을 천명하게 됩니다.
8: 갑자사까지 전부 소릉을 복구한 걸 청한 사람들을 연자를 했습니다. 전부. 성종 때의 것을 찾아서. 이랬기 때문에 이거는 어, 소릉복구 문제는 세조때의 정치자 연상군 폐정의 매개가 됐다. 그러니까 세조 정치를 문제 삼는다기보다는 중종 당시에 이 문제가 해결이 되는 연상군 폐정에 대한 협거라는데 정권이 동의를 했다. 중종 역시도 처음에 난색을 표했으나 이 문제 워낙 컸던 부분이고 신하들이 다 올라오고 있는 상황에서 갑자사화나 모사화 때 피화된 인물들이 하는 상황에서 소름복고 논리적으로도 중요하다. 아 이건 경솔이할수 없다는 걸로 막기에는 어려운 상황이었죠.
4: 윤정 교수의 얘기를 들어봤는데요 연산군 시기에 갑자사화 때 희생되거나 부관참시당한 사람들 중에는 성종 때 소릉복구를 주장했다는 이유로 차명을 당한 사람도 여럿이었습니다 그런데 이 시기에 와서 소릉을 복구한다? 하면 연산군의 폐정에 협조했던 대신들의 처지가 매우 난감하게 되겠지요 그래서 유순을 비롯한 훈구 대신들은 대간의 주장에 맞서서 한 목소리로 소릉복구 반대의 입장을 견지할 수밖에 없었고 중종 또한 대신들의 의견에 따를 수밖에 없었을 것이다. 이러한 분석입니다. 특히 연산군 말기에 오랫동안 영의정을 지냈고 반정 이후에도 중종 주기 이후로도 영의정 자리에 있었던 이 유순은 대신들 중에서도 가장 큰
7: 목소리로 세묘의 뒤를 이은 사왕이 계시는데 어찌 소름보기를 운운할 수 있단 말인가
4: 이렇게 외친 것으로 기록에 나타납니다 여기에서 세묘란 곧 세조의 신위를 모신 사당을 말하고요 사왕은 그 세조의 왕통을 이어받은 후대 임금을 일컫습니다 부경대 신명호 교수의 얘기 들어보시죠
9: 세조의 뒤를 이은 사왕에 계시는데 어찌 이를 거론할 수 있느냐 이 얘기는 뭐냐면 세조가 어떤 결정을 내렸는데 그 후손이 된 왕이 어떻게 조상이 내린 결정을 후손 주제에 가타붙다 잘했다 못했다 논쟁을 하면서 뒤집느냐 이것은 유교윤리에 안 맞는다는 거거든요. 유교의 기본이 뭐예요? 조상이 특히 이제 돌아가시면 3년간은 무조건 지키는 거고 가능하면 조상의 가르침과 조상의 결정을 지키는 거. 그걸 전통으로 그게 효거든요. 조상이 잘못했다고 후손이 찝어대면서 그걸 바꾸고 바꾸기 시작하면 그게 유교는 안 된다는 거거든요. 그래서 세조가 내린 결정이다. 그걸 후손 왕이 어디 감히 이러고 저러고 얘기하느냐 거론 자체 하지 말라 근데 유순은 그런 얘기를 하는 거죠 그러니까 이런 논리도 맞거든요 조상이 내린 결정을
4: 어찌 감히 후손이 잘잘못을 논해서 뒤바꿀 수가 있겠느냐 그렇게 하는 것은 유교 윤리에 어긋날 뿐더러 불효하는 것이다 유순이 내세우는 논리는 이러한데요 윤정 교수는 유순이 유독 격앙된 목소리로 이소름복구 반대를 외치는 배경을 달리 살펴볼 필요가 있을 거라고 얘기합니다
8: 그 유순 또한 그렇게 해가지고 이게 세주 정권에 대해서 문제니까 연산군 때다 처벌해야 된다 그랬을 때 자기가 그러면 영의정이라면 아닙니다 그러면 안 됩니다 라고 하지 않았잖아요 그런데 지금 거꾸로 반정을 경험했던 인물에서 이게 문제가 뭐냐면 현덕하고 건씨의 경우에는 보기가 되고 나서도 처벌 문제가 안 나왔는데요 원래 정상적인 시스템이라면 무고하게 종묘에서 폐출을 시켰다 그것이 대신의 책임이다 라고 한다면 대신에 대한 처벌 문제가 바로 이어져야 됩니다 책임자에 대한 유순으로서는 이 문제가 결코 그 만만한 일들이 아니었죠 바로 이 문제를 격화시킨 사람에 대한 처벌 문제로 발전할 수 있기 때문에 가능하면 이것을 확대하고 싶지 않았을 겁니다
4: 그러니까 연산군 재위기에 갑자사화가 일어나서 세조의 소릉 폐위를 비판했던 사람들이 연산군에 의해서 대거 희생됐을 때.
7: 전하, 세조 때 노산군을 죽이고, 죄 없는 소름마저 피하였던 것은 온당하지 않았을 뿐더러, 성종 때 소름보기를 주장하였던 신료들 역시 아무런 잘못이 없어서 옵니다. 하운데, 어찌 그런 주장을 하였다 하여 죄를 주려고 하시옵니까? 이는 난이 의 말씀이옵니다.
4: 이렇게. 당당하게 따졌어야 됐는데요 사실 연산군 때 이런 발언을 하자면 목숨을 걸어야 했겠지요 그래서 아무런 항변도 못한 채 영의정 자리를 지켜오다가 중종반정 이후에도 영의정으로 행세를 해왔으니 만일 소릉보기가 실현된 뒤에 그동안 거기에 반대해온 사람들의 죄를 묻고자 한다면 이 곤란지경에 처할 수가 있겠지요 유순이 반대하고 나선 데에는 그런 배경이 있다는 얘기입니다. 그러나 소릉복구를 주장하는 대간의 목소리는 점점 더 커져갑니다.
6: 추상전아 삼과 아래 없 건데, 신등이 의리로 헤아려보고 인정으로 참작을 해보건대 소름은 복구하지 않을 수 없사옵니다 지금 대간에서 공론을 모아 아랜지가 여러 날인데도 어찌 윤활을 하지 아니하시는 것이옵니까 폐주 연산 때에도 소름을 복구할 것을 말한 사람이 있었사오나 연산군으로부터 혹독한 화를 입었기로 이후로는 사람들이 모두 말하기를 꺼려사오나 지금이야 누군들 소름주복에 합당한 줄 알지 못하겠사옵니까 대신들도 겉으로는 패한지가 오래되어서 복구하기가 어렵다 이렇게 핑계를 대고 있사오나 속으로는 이전에 자신들이 한 일이 있어서 혹 징계를 당할까 염려하여 공정한 의논을 개진하지 못하는 것이오니 이것이 어찌 나라에 헌신하는 신하의 자세라 할수 있겠사옵니까
5: 그러하옵니다 전하 태종 때 시모는 죄를 입어 참수를 당하였으나 소원 왕후께서는 오히려 그 자리에 그대로 있었사옵니다 문종 왕비 권씨의 어머니가 죄를 입었다 하여 그전에 죽은 소릉에게까지 그 죄를 연재할 수 있다는 말씀이옵니까 개국 초기인 태조 때는 고려 왕씨의 종신들을 보존할 수가 없었사오나 태종 때에 와서는 왕씨의 자손들로 하여금 그 생을 편안히 할수 있게 은혜를 베풀었사옵니다 하지만 지금 우리는 이것을 태종의 잘못으로 여기지 아니하고 오히려 훌륭한 덕과 아름다운 뜻으로 여겨 사책에 기록하고 있사옵니다 소릉이 태암을 당한 것도 그때 대신들이 한 것이지 세조의 뜻이 아닌지 오늘날의 추복함이 무엇이 불과할 것이 있겠사옵니까
2: 하... 홍문관에서 올린 찾아의 뜻을 살펴보건대 그 의견이 간절하기는 하나 복구하기에는 어려운 점이 있도다 다른 일은 논하지 않는다 하더라도 세조께서 이미 태묘에 고하고 폐출하신 것이며 성종께서도 분부하시길 이제 다시 이 문제를 의논하지 말라고 아예 못을 박지 아니하셨는가 과인이라고 어찌 복구하고 싶은 뜻이 없겠는가만 다시 태묘에 고하기가 어려운 점이 있어서 그러는 것이다 소릉을 복구한다면 이제 무슨 말로 다시 세조와 성종께 고하겠는가 임금으로서 경솔하게 추복을 정할 수 있는 일이 아니니 더 이상 말하지 말라 앞에서 시몬 얘기가 나왔는데요
4: 시몬은 태종의 사돈이자 세종의 장인이죠 세종이 즉위한 뒤에 태종이 상왕으로 있을 때 영의정이었던 시몬이 반역을 꾀했다 해서 죽였지만 시몬의 딸인 소헌왕후는 왕비의 자리를 지켰습니다 따라서 문종의 비인 권씨 역시 그의 어머니가 성삼문 등이 주동이 된단종보기사건에 연루돼서 죄를 입었다 할지라도 왕비의 지위를 추탈해서는 안 된다. 이런 논리입니다. 소릉을 복구하자는 대간의 목소리는 집요하리만치 계속됩니다. 홍문관, 사관원, 사헌부가 번갈아 가면서 하루에도 몇 차례씩 상언상소를 올리는가 하면 아예 언론 삼사가 합사해서 소를 올리기도 하고요 경연에서도 줄기차게 소름복구를 주장합니다 중종 7년 11월에 시작된 대간의 소름복구의 주장은 해를 넘겨서 중종 8년 2월까지 이어집니다
9: 국가 운영은 뭘로 돌아가냐면 삼정성하고 6조 판서들이 결정해서 돌아가는데 그러면 대관의 힘은 뭐냐 탄핵권이거든요 근데 탄핵권이 왜 생기느냐면 하이 사람들이 어떤 사람을 찝어서 탄핵을 하는데 그 사람이 까딱 안 하잖아요 그러면 대관들은 집단으로 다 관둬버려요 그러면 몰수톱이 돼버려요 그러니까 이 대관들은 얘기하다가 안 들어주면 다 사표를 내버립니다 그냥 다짐 싸가지고 집에 가요 집단 상수하고 그런 식으로 다 이제 여론을 몰거든요. 그렇게 버리면 왕도 어쩔 수 없고 대신들도 어쩔 수 없어서 대관들의 말을 이제 들어주게 되는 거죠. 특히 중종
4: 7년 말에서 8년 초로 넘어가는 이 시기가 되면 그동안 위세를 떨치고 있던 이른바 반정 3대장 중에서 박원종과 유순정은 이미 사망을 하고 성희안도 얼마 뒤에 세상을 떠납니다. 이 무렵에 이르러서 소릉복구를 주장하는 대간의 목소리가 거세진 이유는 이른바 반정공신들의 힘이었던 이 3대장이 힘을 잃었다는 점도 간과할 수 없겠지요. 소릉복구를 둘러싼 대관과 대신들의 공방은 5개월여에 걸쳐서 지루하게 이어집니다. 참다 못한 중종이 소릉복구 논란 때문에 정사를 제대로 수행할 수가 없다. 이렇게 짜증을 낼 정도였습니다. 그런데요. 언제까지나 평행선을 달릴 줄 알았던 그 지루한 공방을 일거에 해결하게 만드는 사건이 일어나게 됩니다. 중종 8년 2월 28일.
1: 김상국 마마한테 폭지검을 당할 뻔했아 그럼
0: 달려가자 아, 진짜 그래. 아, 이게 무슨 일이야? 아, 가게
3: 뭐야? 아, 이게 뭐야? 아, 이게 아, 이떨어졌 아, 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 이 아,
4: 여기에서 벼락이 떨어졌다는 태묘은 조선의 역대 임금과 왕비의 위패를 모시는 왕실의 사당 즉 종묘를 말합니다 그런데 2월 28일에 벼락이 떨어졌다는데 중종은 그 당일은 물론 그 다음 날에도 사실을 잘 몰랐던 모양입니다 이틀이 지나고 나서야 태묘에 벼락이 떨어졌다는 보고를 받은 것으로 기술되어 있습니다
2: 태묘 안에 놀라운 천변이 있었다니 하 내일 음악을 연주하면서 조화를 받는 것은 예가 아닌 듯하여 이를 정지할 것이다 경들은 예전에 중국에서 이와 같은 제변을 만난 사례를 상고하여 아르되 우리나라의 사례도 아울러 상고하여 고하도록 하라 전하
10: 벼락 떨어진 곳이 다행히도 궁궐의 정전은 아니오나 태묘에 떨어졌으니 조종의 영혼이 어찌 놀라지 않았겠사옵니까 마땅히 내일 조화를 정지하시옵고 경연에도 나가지 않는 것이 도리일 것이옵니다 또한 대신을 종묘에 보내어 안신제를 거행하도록 하시옵소서
2: 그래 천변이 있을 때종묘에 안신제를 지내는 설례가 있는 것인가
10: 그러하옵니다 전하 성종조 병원년에 공릉의정작하게 벼락이 떨어졌는데 성종께서 이튿날 대신을 급히 보내어 치지하고 오랫동안 정사 돌보기를 정지하여 싸우니 이번에도 마땅히 대신을 보내어 치지하여 신의를 위안하시옵소서 그리고 또한 피전감선하시옵소서
4: 피전감선이란 천재지변이 있을 때 하늘의 견책을 두려워하고 반성하는 뜻으로 왕이 평소에 정사를 살피던 정전을 피해서 다른 곳에 거처하고요 끼니 때에 반찬의 수를 줄이는 것을 의미합니다 이렇게 해서 대신들을 보내서 종묘의 죄를 올리도록 명했는데 그 소식을 듣고서 사헌부 대사원 남곤과 사간원 대사관 조원기가 나서서 이렇게 말합니다
11: 전하 종묘의 뇌변이 있었다 하니 이는 몹시 한심한 일이옵니다. 추상 전하께서 놀라셨겠지만 태묘의 신령들도 크게 진동하셨을 것이옵니다. 이와 같은 변고를 당하였음에도 전하께서 친행하지 않으시고 대신만 보내시는 것은 아니될 일이옵니다. 또한 종묘의 관원은 필시 뇌변을 알았을 것인데 이틀이 지난 뒤에야 아는가 하면 전화로 하여금 정자리 납시어 풍악을 듣게 하다니 어찌 이럴 수가 있다는 말씀이옵니까 의금부에 명하여 관련자들을 엄히 추구하시옵소서
2: 하... 종면 안에 뇌변이 있었다는 것을 어제저녁에 비로소 듣고서 과인 또한 몹시 놀랐도다 이는 큰 변고인지라 과인이 친히 죄를 올리고 싶었으나 사정이 여의치 않아서 대신을 보냈던 것이다 그대가 친행하라고 아랜 것은 너무나 당연한 일이다. 대가민 예관들과 의논하여 시행하겠노라. 이렇게
4: 해서 중종은 직접 종묘에 가서 신령들을 안정시키는 안신제를 친히 지내지요 전통사회에서 천재 지변 등의 제의현상이 있을 때 그것을 예사로 여기지 않고 하늘이 내린 경고로 받아들였다 하는 이 천인 감응설에 대해서는 이전에도 수차 언급한 적이 있지요.
8: 지금 저희가 과학적인 세계 속에서 산다고 하는 것도 시간이 지나면 훨씬 과학이 발전하면 굉장히 많은 미신적이고 불합리한 세계일 겁니다 당시에 인간이 천인 감흥하고 인간이 열심히 노력하는 거에 대해서 열심히 노력하지 않고 잘못한다면 하늘이 벌을 내린다. 특히 왕이라는 존재는 대천 리무라는 존재입니다 지금 소룡이과 관련된 논란이 막 있는데 해필이면 종묘에 벼락이 쳤다 이렇게 얘기를 한다면 이건 굉 굉장히 커다란 계기로 활용할 수 있습니다 이게 그런 소릉의 문제가 아니라면 더큰 문제일 수 있죠 왜냐하면 중종 반정을 일으켜서 진성대군이 왕위에 오랐는데 하늘에서 종묘에 벼락을 쳤다라는 문제가 될수 있습니다
4: 그런데 중종이 종묘에 가서 친히 안신제를 지낼 때까지는 하늘이 과연 왜태묘에 벼락을 내렸고 또한 무엇을 경고하려고 그랬는지에 대한 논의는 없었습니다 적어도 그때까지는 태묘의 벼락이 떨어지고 나서 나흘이 지난 3월 2일 하...
2: 종류의 벼락이 차서 과인은 매우 놀랐도다 천변이라는 것은 우연히 일어나는 것이 아닌데 그 이유를 도통 알 수가 없으니 답답하도다 경들은 각각 소외를 말해보라
6: 의정 송일이 아래옵니다 재변이 일어나면 사람이 자초하는 데 기인되는 것이라 반드시 그 까닭이 있는 것이옵니다 지금 신이 생각하기로는 전하께서 종묘에 가서 신이 죄를 올린 것이 이번 한 번뿐이었다는 것이 실로 잘못이라 여겨지옵니다 창덕궁 안에서 태묘로 드나드는 길을 둔 것은 필시 수시로 제사를 올리고자 함이었을 것이온데 그동안 전하께서는 너무 소홀하셨사옵니다 아마 이
11: 때문에 하늘이 징계를 내리는 듯 싶사옵니다 전하, 태묘에 벼락이 친이 변고는 주상의 실수로 인하여 하늘이 제의를 내려 경계토록 하는 것이라 생각되옵니다 어 만약 이를 두렵게 여기셔서 자신을 닫고 반성하여 지성으로 응하신다면 비록 이변이 있다 하더라도 감흥은 없을 것이옵니다
10: 전하 호조 판서가 아래옵니다 태묘에서 일어난 재변은 조정의 실수일 뿐만 아니라 종묘 제도에도 잘못이 있기 때문일 것이옵니다 추상 전하께서도 오늘 행사 때 보셨지 않사옵니까? 역대 임금들의 신위 중에서도 유독 문종의 신위만 홀로 모셔졌으니 그 신령이 어찌 느낌이 없었겠사옵니까 일전에 소릉의 추복을 의논할 때 신의 생각에는 폐위된 지가 이미 오래되었고 성종조에서도 추복하지 못한 일일 뿐만 아니라 난처한 일이 있을까 염려되어서 추복함이 부당하라는 것으로 의논을 드리긴 했사오나 지금 다시 생각해보니 소롱을 추복함이지당하다 여겨지오며 이전에 신들이 했던 의논은 잘못된 것이었사옵니다 이조 판서 김전이 아려옵니다 신도 종묘에제를 지낼 때
6: 태묘에 들어가 문종의 위패를 보았사온데 전하에 어찌 국무가 없는 나라가 있겠사옵니까 하물며 선대 임금의 왕후가 원통함을 풀지 못하고 있으니 하늘인들 어찌 가만히 있겠사옵니까? 태묘의 벼락이 떨어져서 재변이 난 것은 바로 이 때문인 것이옵니다 필시 하늘이 소릉을 추복하도록 명한 것이라 생각되옵니다 대간의 말을 받아들여 속히
7: 소릉을 추복하시옵소서 예조판서 신용계이옵니다 태묘의 재변이 일어난 것은 필시 전하로 하여금 더욱더 조심하여 스스로를 닦고 반성토록 하라는 뜻으로 사려되옵니다 지금 대간이 소릉의 주복을 청하고 있어온대 이는 만세의 강상에 관계되는 것이므로 받아들이지 않을 수 없을 것이옵니다 만약 하늘의 경계에 보답하시려면 마땅히 진실로 이를 받아들여야 할 것이옵니다
4: 드디어 태묘의 벼락이 떨어진 것이 단종의 어머니이자 문종의 비인 권씨를 왕비의 자리로 복원시켜서 종묘에 추복하라 하는 하늘의 계시라고 주장하는 목소리가 등장한 것이죠.
9: 태미가 종묘잖아요. 종묘의 벼락이 떨어졌다는 것을 무섭게 받아들인 거예요. 그러니까 조선시대 사람들그 정신 구조를 합리적으로만 생각하면 안 되는 거죠. 이 사람들의 정신세계가 있고 이 사람들의 인식이 있는 거죠. 종묘의 벼락이 떨어졌다. 하늘이 지금 종묘의 벼락을 쳤습니다. 종미에 뭔가 문제가 있다고 생각한 거예요. 그러면 종미에 무슨 문제가 있어서 하늘이 벼락을 쳤느냐. 뭐 여러 가지 문제가 있겠지만 종미에 있어야 될 신이 없어서 하늘이 노했다 이렇게 생각하는 거거든요. 그 신이 누구냐. 소릉이다. 이거에 대해서 누구도 반박을 못하고 무수하는 거거든요. 하늘에 누가 벼락을 쳤을까. 하늘에 있는 종의 홀령들이 다 같이 벼락을 쳤을 거라고 믿는 거거든요. 이성계 이하. 다 이놈들 후손이 지금 뭐 하는 거냐. 똑바로 해.
4: 종묘에 벼락이 내려친 이 재변을 두고 그것이 소릉복구를 명하는 하늘의 계시였다고 육조의 판서들이 주장하고 나서자 대간에서는 그야말로 환영하지 않을 수 없었겠죠 기다렸다는 듯이 사헌부의 수장인 대사헌
11: 남곤이 나섭니다 주상천하 하늘의 살핌은 지극히 밝은 것이옵니다 재변이 어찌 우연히 생기겠사옵니까 인사에 혹 실수가 있으면 그에 앞서 나타나기도 하고 일이 지난 뒤에 응하기도 하는 것이옵니다 옛사람이 이르기를 하늘은 자유로운 아비가 아들에게 명하듯이 순순히 가르친다라고 하였사옵니다 이것이 하늘의 가르침이옵니다 요즘 소릉의 일로 대관이 여러 달에 걸쳐 추복하기를 힘써 간청하여싸오나 전하께서는 몇몇 대신들의 의논에 구애되어 폐위된 지 오래이기에 추복하기 어렵다고만 말씀하셨사옵니다 부디 진지한 의논을 모아 소름을 추복하시어서 하늘의 뜻에 응하시옵소서 전하, 사가논 대사관 조언기가 아려옵니다
6: 신등이 여러 달을 복합하면서 소름을 추복하는 일을 간청하였음에도 전하께서 듣지 않으시더니 지금 태묘의 재변이 일어난 것 아니옵니까? 어찌 하늘의 뜻이 이 때문이 아니라 할수 있겠사옵니까? 조정 신료들의 의견을 널리 모아서 결정을 하시옵소서.
4: 속되게 표현해서요. 종묘에 내려친 벼락 한방 때문에 소릉복구에 대한 조정의 여론이 급반전해버린 것입니다. 과학 문명이 크게 발전했다는 우리의 근대 농경사회에서도 사람들끼리 주고받는 얘기 가운데 가장 큰 욕이 이른바 벼락맞을 녀석 아니겠습니까? 천인 가뭄의 사상이 지배하던 조선 중기에 더구나 역대 임금의 신위를 모신 종묘에 벼락이 떨어져서 소나무 두 그루가 부러지는 사태가 일어났으니까요. 임금인 중종으로서도 예사로 넘길 일이 아니었겠지요. 그런데요. 사실 그것이 대단한 사건이 아니었는데도 정치적으로 큰 의미를 부여해서 이용했을 가능성도 있습니다. 진주교대 윤정교수의 얘기입니다.
8: 청년들이 많이 일어나고 그래서 관상감이나 이런 것에서 열심히 하는데 이걸 또 명분화하는 것이 사실은 종래 벼락이 쳐서 나무가 깨졌다라는 건 벼락질과 무어 한양도성을 다 진동한 천변이 아니라 나무가 깨진 걸고 벼락이 떨어진 거다라고도 만들 수 있거든요 사실은. 이 때문에 어떻게 보고를 하고 하는 과정도 충분히 명분화하고 어떤 논리를 만드느냐의 과정인 것 같습니다. 그러니까 정치라는 것이 어떤 명분을 갖고 어떻게 권력들이 작동하느냐라는 게그 시대정신하고 어떤 정합성을 가지느냐를 보여주는...
4: 사실 따지고 보면 종묘의 벼락이 친지 이틀이 지난 뒤에야 그걸 조정에 보고했다는 사실만 놓고 보더라도 윤정 교수의 의견은 그 개연성을 생각해 볼 만하겠죠 만일에 종묘에 벼락이 떨어져서 소나무 두 그루가 크게 손상되는 재변이 실제로 있었다면 종묘를 돌보는 관리가 특달같이 달려와서 보고를 해야겠지요 옳 그럼에도 아무 일 없었다는 듯 유유자적 시간을 보내다가 이틀이나 지난 뒤에야 보고를 했으니 이건 충분히 의심해 볼 여지가 있는 것 아니겠습니까? 자, 그건
2: 그렇고요. 하... 종류의 재변이 일어난 소위를 과인으로서 분명히 제적할 수는 없겠으나 물론 공연이 생긴 사건은 아닐 것이다. 근래 해마다 재변이 있어 과인도 항상 미안하였는데 이제 또 태묘의 변고가 일어나 몹시 놀랐다 소릉의 추복은 의례로 보아서 당연하긴 한데 하지만 선조께서 하신 일이므로 경설이 고칠 수는 없다 어찌되었든 널리 중인을 모으도록 하라 중종의
4: 고민이 깊어진 것이죠 자, 이제부터는 소릉복구에 대한 논쟁이 전혀 달라진 환경에서 전개됩니다 특히 대간의 목소리에 힘이 실립니다
11: 전하, 사헌부에서 아래옵니다 대신들이 고묘하기가 어렵다고 핑계를 대는 것은 결국 세조를 사랑하지 않는 것입니다 이렇게 되면 후세 사람들은 소릉을 폐한 것을 두고두고 세조의 과실이라고 생각할 것이옵니다 전하께서 지금 소름을 추복하신다면 이는 세조의 허물을 덮는 것이 되오니 이보다 더큰 효도가 없을 것이옵니다 전하께서도 종묘의 친이 제를 올리면서 문종대왕의 신위만이 홀로 모셔진 것을 보고 측은히 여기셨을 것이옵니다 하여 소름을 추복하신다면 기강이 바루어지고 온 나라 사람들에게 효제의 마음이 솟구칠 것이옵니다 소릉은 죄가 없이
5: 폐의를 당하였으니 그 애통하고 가엾은 정상이 어떠하겠사옵니까? 또 이는 세조의 본의가 아닌데 끝내 추복하지 않는다면 백성들은 반드시 세조의 본의라고 여길 것이고 이렇게 되면 허물이 없는 소랑을 허물 있는 곳에 있게 하는 격이오니
6: 이 어찌 통탄한 일이 아니겠사옵니까? 요즘 보건대 삼사가 여러 달에 걸쳐서 주청하였으나 전하께서는 여태 들어주지 않으셨사오니 온 나라 사람들이 울분을 토한 지 이미 오래이옵니다 대간이 소릉의 일로 다섯 달이 넘도록 복합하면서 추복하기를간청하여싸없고 이제는 좌우 대신들도 한결같이 모두 소릉을 추복하는 것이 옳다고 하오니 속히 결정을 내리시옵소서
4: 종묘에 떨어진 벼락사건으로 조정의 분위기가 이렇게 달라지자 그동안 복구 반대를 외쳐오던 대신들의 처지가 곤란하게 됐겠죠. 물론 시중의 여론 역시 당연히 소릉복구를 외쳐온 대간의 주장을 편들고 나섰고요.
1: 아유, 자네, 그 얘기 들었어? 무슨 얘기? 며칠 전에, 태묘에 벼락 떨어진 거 말이야. 태묘라면, 돌아가신 임금님들 신인을 모신 사당 말인가? 아이, 그래, 그 종묘 말이야. 그런데 하필이면, 거기 벼락이 떨어져서, 신령들을 호위하던 소나무 두 그루가, 부러지고 넘어지고 했다는 거야. 아이고! 참 흉하기도 해라 왜하필이면 소릉 때문에 하늘이 노한 것이지 뭐 소릉이면 문종대왕의 왕비 말이지? 그려 영월에 귀양 갔다가 죽은 어린 임금 노상군의 어머니 세조가 그 무덤을 파헤치고 왕비 자리에서마저 내쳐버렸잖은가 그러면 문종대왕은 짝이런왜기러기 모양으로 사당에 홀로 모셔져 있다 이 말인가? 그렇대도 그래서 전번 그 권씨에게 다시 왕비 자리를 찾아주느냐 마느냐로 한참 동안 시끄러웠잖아 그러다 결국 없던 일로 하자 이렇게 돼버리니까 하늘이 노해서 종묘의 소나무에다 벼락을 그냥 꽝 이렇게 된 것이다 그렇지
4: 자 그렇다면 종묘에 떨어진 그 벼락은 그동안 소릉추복을 반대해오던 대신들과 중종의 태도에 어떤 영향을 미쳤을까요 중종 8년 3월 3일 중종은 구원전지를 내립니다 임금이 신하들의 의견을 널리 구하겠다 하는 교지를 반포한 것이죠
2: 과인이 하찮은 몸으로 대업을 이어받아 황천을 대하기를 봄날에 사람을 밟듯이 조심하였는데 그럼에도 재변이 그치지 아니하고 하늘의 꾸지즘이 이어지고 있도다 까닭이 무엇일까 생각하면서 몸둘바를 몰랐는데 지금도 태묘의 나무에 내변이 내려쳐서 황천에 계신 신령들을 놀라시게 하였으니 이는 하늘에서 벌을 내린 것일 터이다 지금 과인의 마음은 근심과 걱정으로 벌벌 떨리면서 온몸이 움츠러들고 황망하기가 이를 데 없도다 이는 반드시 과인이 하늘을 감동시키는 진실이 모자라고 선조를 받드는 정성이 부족한 데에 기인한 것이니
4: 이렇게 이어지는데요 종묘의 벼락이 떨어진 재변을 당해서 중종이 를 얼마나 두려워하고 있는지가 행간에 절절히 묻어나고 있지 않습니까 이렇게 되자 소릉추복을 반대해왔던 대신들도 신하 앞으로 목소리를 바꾸기 시작합니다
10: 주상 전하 신이 소릉의 일에 대하여 일전에 전하게 말씀드렸던 의견를 다시 곰곰이 살펴보니 그게 사실은 좀 잘못된 생각이었사옵니다 이제 다시 돌이켜보니 소릉의 명예를 회복하여 추복을 해드리는 것이 의리로 보아 당연하다 여기옵니다
6: 음. 전하 소릉의 위호를 마땅히 추복해야 된다는 주장은 예전에 이미 다 나온 것이옵니다 다만 고묘하기가 어렵다는 의논 때문에 신등이 별도로 사당을 세우자는 의논을 드리기는 했사오나 소릉의 위패를 문종대왕의 신이 옆에 나란히 부묘하는 것이 꼭 불가하다는 그런 말은 아니옵니다 소릉을 폐위하는 것이 이미 세조의 본의가 아니었다면 추복하고 고묘를 하며 있어 어찌 그에 대한 사유가 없음을 걱정하겠사옵니까 만약 소릉을 주복하신다면 이제 묘제가 다시 바르게 되는 것이요 후세에 또한 선왕의 본의가 아니었음을 알리게 되는 것이옵니다 소릉을 주복함이 온당하다는 것은 이미 신들이 경연해서 여러 차례 아렌바가 있사옵니다
4: 그동안 소릉복구를 반대해왔던 대신들이 이 시기에 이르러서 슬며시 말을 바꾼 겁니다 그들이 입장을 바꾸면서 한결같이 변명거리로 삼는 내용이 좀 흥미로운데요. 그동안에는 고묘하기가 곤란해서 반대해왔다. 이 대목이죠. 무슨 얘기냐면요. 세조가 단종을 죽이고 그의 어머니인 문종의비 권실을 폐서인하면서 그러한 사실을 종묘에 고했었는데 그걸 뒤집고 권씨를 문종의 신이 옆에 다시 모시자면 종묘에다가 뭐라고 다시 고해야 할 것인지 그게 참 난감했다 이런 얘기입니다 원로 대신 유순의 얘기는 이렇습니다
7: 전하 신이 생각하기에도 소름을 주복하시는 것이 의리에 합당하옵니다 신이 처음에 의논 드릴 때는 그 다른 이유 때문이 아니었고 다만 종료에 고할 때그 사유를 뭐라 하여야 오를지 몰랐기 때문에 추복함이 어렵다는 것으로 의논을 드렸던 것이옵니다 하우나그 후에 여러 사람의 의견을 들어보니 모두들 추복을 하여야 된다고 하니 아마도 옛 문헌을 찾아 살펴보면 종묘에 고할 적절한 말을 찾을 수 있을 것이옵니다. 천컨대 전하께 없어 명철하신 결단을 내리시옵소서. 이 나라의 만세가 오직 전하의 재량에 달려있어옵니다
4: 애시당초에 대간과 일부 재상이 소릉추복을 주장했을 때 가장 크게... 불가하다고 외쳤던 장본인이 바로 유순이었습니다 이제는 슬그머니 입장을 바꾼 것이죠 반정선대장의 한 사람인 성희안의 얘기도 들어보시죠
5: 주상전하 만약에 하늘의 뜻을 막아버린다면 민심 또한 흉흉할 것이오니 여지 천도를 순위받드는 도리이겠사옵니까 처음에 신은 소릉 복구를 종묘에 구하는 것이 불가능하다는 의논에 부안내동하여 싸우나 지금은 그렇지가 안싸웁니다 마땅히 예관으로 하여금 깊이 헤아려서 소릉추복의 의식 절차를 진행하도록 명하시옵소서
4: 자 조정신료들의 의논이 이렇게 바뀌었으니까요 그동안 주저해오던 중종도 뭐라고 변명을 해야겠지요 중종은 결국 이렇게 정리를 합니다
2: 하... 이제 소롱을 추복하자는 경들의 의논을 듣자 하니 모두 정과 의에 합당하도다 과인도 처음부터 소롱을 추복하는 것이 인정이 합당하다는 것을 알지 못했던 것은 아니다 그러나 나라의 대사를 어찌 임금이 독단할 수 있었겠는가 반드시 무신하들에게 물어서 그 여망이 일치한 뒤에 선택을 하는 것이 옳을 것이라 여겼던 것이다 종류에 무엇라 고해할 것인진 그 일을 관장하는 예관이 깊이 헤아려서 예에 맞도록 추복을 하는 것이 옳을 것이다
4: 이렇게 해서 단종의 어머니이자 문종의 왕비였던 현덕왕후 권씨는 세조에 의해서 폐서인된 지 57년 만에 왕비의 지위를 회복해서 그 신의가 다시 종묘에 모셔지게 됩니다 종묘 입구의 소나무에 벼락이 떨어졌던 그 재변 때문에 가능한
9: 일이었습니다 부경대 신명호 교수의 얘기입니다 조선시대 최고의 권위가 어디 있는가를 보여주는 거예요 조선시대 최고의 권위는 어디 있느냐 하늘에 있습니다 왕도 하늘이 냈다고 생각하는 거 아니겠어요 천명이잖아요 그 하늘이 벼락을 종묘에다 쳤다는 거예요 가만히 있을 수 없습니다 뭔가 지금 잘못했기 때문에 벼락을 쳤다 그것도 딴 데가 아니고 종묘에 그것도 종묘에 소나무에 때렸다는 거 아닙니까 종묘의 소나무는 바로 그 종묘의 홀령들을 지키는 나무거든요 그 나무를 때렸다는 건 하늘이 무지무지 열받았다는 거고요 종묘의 흠이 가는 걸왜 무수하느냐 종묘에 벼락을 쳤다는 얘기는 하늘이 더 열받으면 종묘를 없애버리겠다는 얘기가 되는 거예요 종묘를 없애겠다는 얘기는 뭐냐면 나라를 뒤집겠다는 얘기예요. 하늘이 화가 나서 지금 예비로다가 종묘를 너들이 똑바로 안 하면 종묘사지를 없애겠다. 이렇게 지금 경고를 했다고 보는 거예요.
4: 앞에서도 잠시 언급했었는데요. 중종실록에 기술된 내용을 무시하고 상상을 해보자면 예를 들어 비바람이 쳐서 종묘 입구에 소나무 가지 하나가 부러지는 정도의 미미한 일이 일어났는데 어떤 정치 세력이 이걸 두고 하늘이 노해서 종묘에 벼락을 쳤다. 이렇게 과장되게 보고하도록 해서 결국은 소릉의 추복을 실현되게 만들었다. 이렇게 생각해 볼 수도 있지 않을까요? 종묘의 벼락이 떨어진 그 사건을 다분히 정치적으로 해석을 해보자면 말입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
3: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 626편 57년 만에 신원된 문종의 비권 씨. 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.